0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 2 von Verkaufen ist immer, Titel der Arjen Robben Effekt und in dieser Episode kümmern wir uns um Schritt für Schritt Verkaufsprozesse, warum sie so magisch sind und wie du sie für dein Business einsetzen kannst. Also, bleib dran! Ja. Willkommen zurück zur Episode 002 von Verkaufen ist immer der in Robben Effekt. Und bevor wir in unser Thema reinsteigen, also Schritt für Schritt Verkaufsprozesse, vielleicht noch zwei, drei Worte zu mir. Mein Name ist Thorsten Wille. Ich spreche über Verkaufen, ich schreibe über Verkaufen, ich trainiere auch Verkaufen und deshalb sehe ich mich auch in erster Linie so als Verkäufer. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du Unternehmer bist, Freelancer, Führungskraft und vielleicht nicht unbedingt in fetten Buchstaben auf deiner Visitenkarte Verkäuferin oder Verkäuferin. Verkäufer stehen hast, du aber ganz genau weißt, dass du für deinen persönlichen Erfolg oder die Zukunft deines Businesses besser verkaufen musst. Und die Vollblutverkäufer dürfen hier natürlich auch gerne zuhören. Steigen wir direkt ein in unser Thema Schritt-für-Schritt-Verkaufsprozesse. Jetzt klingt das Wort Prozess ja nicht unbedingt so, als hätte es schon mehrere Preise in der Kategorie Sexiest World Alive abgeräumt, aber Prozesse sind für Verkäufer unfassbar fassbar wichtig. Was du dagegen nicht brauchst, meiner Meinung nach, sind Verkaufstricks, auch wenn ich da immer wieder gerne nachgefragt werde. Und deshalb fangen wir mal an mit der Erklärung des Unterschiedes zwischen einem Trick und einem Prozess. Und dafür habe ich dir mitgebracht eine wunderschöne Fußballanalogie. Im Jahr 2014 fand im Rahmen eines kleinen, aber doch globalen Fußballturniers eine bemerkenswerte Fußballpartie statt. Und zwar im WM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Algerien. Und dieses Spiel ist aus drei Gründen so ein bisschen in die Fußballgeschichte eingegangen. Grund Nummer eins, Manuel Neuer hat sich in diesem Spiel umgesetzt unsterblich gemacht. Wer sich noch daran erinnert, ja, ähm, da rollte Angriff um Angriff der Algerier auf das deutsche Tor zu und Manuel Neuer hat die Algerier quasi im Alleingang verteidigt. Das heißt, er ist überall auf dem Feld gewesen. Es gab nachher so Trending-Bilder auf Twitter mit so einer taktischen Aufstellung, wo eigentlich nur elf Manuel Neuers auf dem Spielfeld standen. Also, das war Grund Nummer eins, warum dieses Spiel durchaus in Erinnerung blieb. Grund Nummer zwei war das legendäre Interview von Per Mertesacker mit den ZDF-Reporter Boris Büchner im Anschluss des Spiels. Als Boris Büchner ihn ansprach auf die doch spielerisch eher armselige Leistung der deutschen Mannschaft, flippte der Mertesacker etwas aus und sprach die legendären Worte. Was wollen Sie? Sollen wir wieder gut spielen und dann wieder ausscheiden? Ich lege mich jetzt erstmal zwei Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. Das war Grund Nummer zwei, warum dieses Spiel im Gedächtnis geblieben ist. Und Grund Nummer drei, das hat was mit unseren Schritt für Schritt Verkaufsprozessen zu tun. Denn in der 88. Minute passierte Folgendes. Bisher war das Spiel der deutschen Nationalmannschaft nicht besonders gut. Man hatte sich nicht besonders viele Torchancen erspielt. Es stand auch noch 0 zu 0. Aber plötzlich bot sich eine großartige Freistoßgelegenheit. Und wir hatten damals sensationelle Freistoßschützen in der Mannschaft. Zum Beispiel Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, und Thomas Müller. Und jeder von denen wäre durchaus in der Lage gewesen, aus dieser Position den Ball einfach mal in den Winkel zu hauen. Aber die drei hatten sich einen Trick ausgedacht. Und dieser Trick ging so, Thomas Müller läuft an, tut so, als wollte er schießen, tut dann so, als würde er stolpern, um die gegnerische Mauer zu verwirren und startet stattdessen durch in den Strafraum. Bastian Schweinsteiger läuft danach ebenfalls an, tut auch so, als wolle er schießen, läuft aber nur um den Ball herum und letztendlich kommt dann Toni Kroos, lupft den Ball über die Mauer auf den durchgestarteten Thomas Müller, der den Ball dann lässig im Tor versenkt. So war zumindest der Plan. Passiert ist Folgendes. Erstens, Thomas Müller läuft an, tut so, als ob er stolpert, startet dann durch, sorgt aber mit dieser Aktion für mehr Gelächter im Publikum als für Verwirrung in der algerischen Mauer. Schweinsteiger rennt dann ebenfalls an, läuft wie geplant um den Ball herum, anschließend luft Toni Kroos den Ball in die Mauer und nicht auf den zu schnell durchgestarteten Thomas Müller, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Abseits stand. Und deshalb geht dieser Trick als der eingestolperte Abseitsfreistoß in die Mauer, in die Fußballgeschichte ein. Was ist das Problem? Das Problem liegt im Wesen eines Tricks. Dieser Trick zum Beispiel war vorher nicht ordentlich einstudiert. Die Jungs haben das zwei, dreimal beim Training am Vortrag probiert. Ja, ist ein bisschen wenig Vorbereitung für die 88. Minute beim Stande von 0 zu 0 in einem WM-Achtelfinale. Das heißt, Tricks müssen geübt werden und zwar so lange, bis sie sitzen. Und daran scheitern übrigens auch die meisten Verkaufstricks. Denn die meisten Verkäufer, die Tricks lernen wollen, die wollen eine Abkürzung. Und wer eine Abkürzung möchte, der hat meistens keine Lust zu üben. Und damit ist es ein Teufelskreis. Deshalb macht man sich mit vielen Tricks einfach lächerlich. Genauso wie die deutsche Nationalmannschaft in diesem Spiel. Das zweite Problem an Tricks ist, Tricks funktionieren meistens nur ein Einziges Mal. Denn selbst wenn das gegen Algerien im Achtelfinale geklappt hätte, diesen Trick hätten die im Viertelfinale gegen die Franzosen nicht mehr anwenden können. Ja, hätten sie das nochmal versucht, die hätten sich ja tot gedacht. Auf unser Business übertragen heißt das, wenn wir mit Tricks arbeiten wollen, dann müssen wir in einem Business unterwegs sein, wo wir ziemlich sicher sind, dass jeden Tag irgendwo ein Dummer aufsteht, der unser Zeug schon kaufen wird. Und ganz ehrlich, wenn du in einem solchen Business unterwegs bist, dann würdest du ja garantiert nicht diesen Podcast hören. Da gibt es ja durchaus andere. Also, was wir brauchen, ist etwas Besseres. Wir brauchen etwas, was funktioniert und was immer wieder funktioniert. Und deshalb brauchen wir einen erfolgreichen, wiederholbaren und ethisch vertretbaren Verkaufsprozess. Und die Magie eines guten Prozesses möchte ich euch mal anhand einer wunderbaren fußball -Analogie darstellen. Und der Spieler, um den es geht, den habe ich zu seiner aktiven Laufbahn nicht besonders geschätzt. Er wird es mir verzeihen. Das lag zum einen, er hat äh, so eine gewisse Fallsucht an den Tag gelegt, immer wenn es äh, in den Strafraum ging. Und ähm, in meiner Eigenschaft als Hannes fan war es natürlich immer hart zu sehen, wenn mein Hamburger Sportverein nach München ins äh, Stadion gefahren ist, in die Allianz Arena. Dann hat uns dieser Kollege meistens so zwei, drei Buden eingeschenkt. Und ich spreche von Ian Robben, wer mit Fußball nicht so viel am Hut hat. Ehemaliger niederländischer Nationalspieler, hat auch mittlerweile seine Karriere beendet. Wofür ich ihn allerdings sehr geschätzt habe, war sein. Prozess. Und dieser Prozess im Fußball ist natürlich ein Spielzug, der ihn immer und immer wieder zum Erfolg geführt hat und neudeutsch nennt man sowas einen Signature-Move. Und diesen Signature-Move möchte ich dir mal ganz kurz vorstellen. Und zwar, Arjen Robben hat auf rechts gespielt, das heißt, er hat sich irgendwo im rechten Halbfeld den Ball organisiert und ist dann mit dem Ball am Fuß losgesprintet, konnte dann auf Höhe der Strafraumkante sehr dynamisch nach innen ziehen, hat dort zwei, drei, vier Gegenspieler. Spieler ziemlich alt aussehen lassen und musste sich dann in zentraler Position, so 20 Meter vor dem Tor, eigentlich nur noch aussuchen, ob er den Ball oben rechts, unten rechts, oben links oder unten links in die Ecke packt. Und diesen Move hat er halt immer und immer wieder gemacht und es hat ihn immer und immer wieder zum Erfolg geführt und deshalb wurde es sein Signature-Move. Das Verwunderliche daran ist ja eigentlich, dass die Abwehrspieler ganz genau wussten, was kommt, aber sie konnten es nicht verteidigen. Und genau das ist das Wesen eines guten, erfolgreichen und wiederholbaren Prozesses. Und genau das wollen wir auch im Verkauf. Wir wollen einen erfolgreichen, wiederholbaren und dazu noch ethisch vertretbaren Verkaufsprozess. Und dein Verkaufsprozess sollte dabei so ehrlich sein, dass du ihn deinem Kunden vor dem Gespräch in die Hand drücken kannst mit den Worten und das ist der Prozess, nachdem ich ihnen nachher mein Produkt, meinen Service oder meine Dienstleistung verkaufen werde. Das ist der Anspruch von Verkaufen ist immer. Was heißt das für dich? Die Antwort ist ziemlich einfach. Mach's wie Aien Robben. Die Frage, die man sich natürlich dabei stellt, wie ist denn Robben überhaupt auf diesen Spielzug gekommen? Ich stelle mir das so vor, also seine Trainer in der Jugendzeit werden gewisse Stärken bei ihm festgestellt haben. Zum einen der Wahnsinnsantritt, dann die Fähigkeit aus der Bewegung heraus nochmal zu beschleunigen, dann die extrem hohe Dynamik, ja, um dynamisch nach innen zu ziehen, diese enge Ballführung, um mehrere Gegner aussteigen zu lassen und halt dieser harte, platzierte Schuss, um dem gegnerischen Torwart keine Chance zu lassen. Und daraus entstand halt dieser Spielzug. Und jetzt hieß es, üben, üben, üben. Ich war selbst mal beim Training der Bayern an der Sebener Straße mit dabei und wenn alle anderen Spieler in der Kabine verschwunden sind, dann hat sich Herr Robben ja, die Jugendspieler und ein Ersatztorwart geschnappt und diesen Spielzug immer und immer und immer wieder geübt. Jahrelang. Die Frage ist, macht es Spaß, immer wieder das Gleiche zu tun? Nein, sicher nicht. Aber was extrem Spaß macht, sind Erfolge und Abschlüsse, in diesem Fall Torabschlüsse, vorherzusagen. Und das ist das, was wir auch in einem Verkaufsgespräch wollen. Wir wollen Ergebnisse vorhersagen. Keine Unternehmerin, keine Führungskraft und kein Verkäufer sollte morgens vor dem Spiegel stehen und sich überlegen, wie verkaufe ich denn heute? Ganz im Gegenteil, wir wollen wissen, was passiert. Wir wollen Ergebnisse vorhersagen. Sonst könnten wir niemals die Zukunft planen. Ja, wir könnten keine Autos Leasen, wir können keine Doppelhaushälften kaufen und wir könnten auch nicht schönen Urlaub fahren, wenn das alles nur ein reines Glücksspiel wäre. Und deshalb brauchen wir einen guten Prozess. Für den Fall, dass du jetzt einen neuen Schritt-für-Schritt-Verkaufsprozess in dein Business einfügen möchtest oder einfach nur deinen alten Verkaufsprozess überarbeiten willst, habe ich dir fünf Tipps mitgebracht, die dir dabei helfen helfen soll. Erstens, nutze für den Start einen klassischen Schritt-für-Schritt-Verkaufsprozess. Ja, diese klassischen Schritt-für-Schritt-Verkaufsprozesse, ja, die habe ich nicht erfunden, die gibt es schon seit 10.000 Jahren. Die fangen irgendwie mit einer Begrüßung an, ja, gehen dann weiter über eine Bedarfsermittlung in eine Produktpräsentation rein, dann wird irgendwann ein Angebot gestellt, es gibt einen Abschluss und wenn nicht, dann gegebenenfalls eine Einwandbehandlung. Wie diese Prozesse aussehen, machen wir übrigens in der nächsten Episode. Zweitens, definiere deine Stärken, in diesem Fall die Stärken deines Produktes und erzähle eine Produktgeschichte davon, wie dein Produkt das Leben des Kunden verbessert. Drittens, es gibt übrigens zwei Hauptgründe, warum der Kunde nicht kauft und keiner von diesen beiden hat etwas mit Geld zu tun. Grund Nummer eins, warum der Kunde nicht kauft, ist mangelndes Verständnis. Grund Nummer zwei, mangelndes Vertrauen. Und je mehr Wert du auf Struktur und Prozess im Verkaufsgespräch legst, desto mehr Verständnis und Vertrauen schaffst du beim Kunden. Viertens, reduziere deine Wortwahl auf Ausdrücke, die dein Kunde garantiert versteht. Einstein soll mal gesagt haben, mach die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und Tipp Nummer 5, lerne es auswendig. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst, dann hört sich das ja auch irgendwie auswendig gelernt an. Eben nicht. Wenn du lang genug übst, dann kannst du auf einmal mit Worten spielen, mit Betonungen arbeiten ja, und du kannst auf einmal auch Gestik und Mimik einsetzen. Das heißt, du brauchst mit äh, Körpersprache und äh, sowas, brauchst du gar nicht erst anfangen, wenn du keine Ahnung hast, ja, wie der Satz eigentlich aufhören soll, den du gerade angefangen hast. Ja, dann wird kein Körpersprache-Seminar der Welt dir helfen können. Du brauchst zuerst diesen Prozess. Und ich schließe auch diese Episode wieder mit dem klugen Spruch zum Schluss, das motivierende Zitat, diesmal von Herrn Bruce Lee. Und Herr Lee hat gesagt, ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kicks einmal geübt hat, ich fürchte den Mann, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. In diesem Sinne, viel Spaß dabei, deinen eigenen Verkaufsprozess zu kreieren. Alles Weitere, was die einzelnen Schritte angeht, dazu kommen wir in den nächsten Episoden. Zum Abschluss, meine Bitte, wenn dich das Thema Verkaufsprozesse neugierig gemacht hat und dir die Art und Weise gefällt, wie wir hier im Podcast das Thema Verkaufen angehen, dann abonniere doch bitte diesen Podcast in iTunes oder wo immer du ihn auch hörst und lass mir gerne fünf Sterne und einen motivierenden Kommentar da. So wird, das noch mehr Menschen diesen Podcast eventuell finden. In der nächsten Episode, wie gesagt, sprechen wir über Schritt-für-Schritt-Verkaufsprozesse, was da reingehört und wie du konkret an die Sache rangehen kannst. In diesem Sinne, denk dran, verkaufen ist immer. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wille.